0: O que é o amor senão outro nome para reforçamento positivo? Skinner It's science time! Sinapsando Comunicação
1: científica Yeah, Mr. White! Yes, yeah, Science! Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando, um programa de divulgação científica produzido em parceria com a UELFM. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. O Sinapsando é um programa desenvolvido em parceria com a Rádio LFM destinado a comunicar ciência a você, querido ouvinte. Se você perdeu os episódios anteriores, não se preocupe. Você pode acessá-los em meu blog sinapsando.wordpress.com y.wordpress.com sinapsando ou então buscar por Sinapsando no Spotify. Quem acompanha o Snapsando já sabe. Eu conto aqui com um computador especialmente programado para me ajudar. Computador, qual é o tema do nosso programa de hoje? Olá André e demais seres sexuais dotados da capacidade de amar. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. André? Hum, que foi? Isso não faz o menor sentido. É, eu concordo que a princípio realmente não faça muito sentido. Ainda mais para um computador, né? E de fato, chega a parecer um paradoxo. Por isso, o nosso tema de hoje, relacionamentos, é tão complexo. Para não usar a palavra complicado. Por muito tempo, deixamos essas questões a cargo dos poetas e artistas, que ainda representam muito bem esses nossos sentimentos. Mas hoje a ciência já consegue entender e sistematizar muita coisa a respeito desse tema. Por isso, para me ajudar a explicar melhor e entender a forma como nos relacionamos, eu convidei a Maria Beatriz Devides, psicóloga clínica de adultos e casais, mestra em análise do comportamento e pós-graduanda em sexologia aplicada e terapia sexual, e que eu tive a satisfação de ter como aluna na UEL em 2011. Você está velho, André? Bia, seja muito bem vindo ao Sinapsando e obrigado por ter aceito o convite para falar sobre relacionamentos aqui.
0: Oi André, tudo bem? Prazer em estar aqui, estou muito feliz de poder ajudar aqui respondendo algumas perguntas de relacionamento.
1: Bom, Bia, então no início do relacionamento a gente observa várias alterações no comportamento das, das pessoas, né, quando elas encontram alguém pela qual elas se apaixonam, alguma coisa assim. E a minha área, que é mais neurobiológica, mais química, explica isso de uma forma, às vezes, que não é suficiente para a gente entender o que está acontecendo. né? Explica Sim. através de mudanças de hormônios, mudanças de substâncias químicas no cérebro. Então a gente tem aumento de várias dessas substâncias, redução de outras também. E aí a gente observa algumas fases, talvez vez que a gente pode dizer, né, quando o indivíduo está no início do relacionamento, depois mais pra frente e aí eu queria que você explicasse o que que acontece comportamentalmente falando com o indivíduo no início do relacionamento, o que que faz com que uma pessoa é, queira dar continuidade num relacionamento, por exemplo, que ela iniciou
0: acho que em primeiro lugar a gente precisa deixar claro que todo comportamento é entendido como uma interação entre o organismo e o ambiente e ele é selecionado por três níveis de seleção, quando você fala dessas questões neuroquímicas e biológicas é uma questão muito importante que influencia pra caramba no comportamento Só que é um desses três níveis No nível biológico, na verdade, é assim A gente tem a capacidade para amar e para em, em se engajar num relacionamento Agora, como que a gente vai amar mesmo? Quais são os comportamentos que envolvem o relacionamento? É O que, que você vai fazer quando você ama? Isso depende muito dos outros dois níveis de seleção O outro nível de seleção a gente chama de ontem genético, que abrange os comportamentos aprendidos durante a história de vida de cada um. né? A partir das experiências do dia a dia, alguns comportamentos se tornam mais ou menos prováveis de acontecer. No terceiro nível de seleção a gente tem a seleção cultural, que abrange práticas culturais né, possíveis por meio do desenvolvimento da linguagem, que por sua vez também influencia o comportamento do indivíduo. Então quando a gente pensa em relacionamento e comportamentos né? de paixão e de amor, também a gente tem uma diferença. A gente pode dividir é, a fase da paixão como esse início de relacionamento né, que você falou, que tem até uma diferença neuroquímica né, é, e neurobiológica da fase de amor. Tem até um... pesquisas bem interessantes né, de americanos e outra inglesa que acabou olhando na ressonância magnética os cérebros de pessoas apaixonadas. Né? Então você conseguia ver claramente algumas regiões do cérebro que eram ativadas conforme é, eles mostravam Fotos da pessoa, né, o objeto da paixão da pessoa. Eles descobriram que nessa fase da paixão eram iluminadas áreas do cérebro que associadas à euforia e recompensa, e escurecia áreas associadas ao medo, ansiedade, tristeza, e também outra área que era escurecida era o córtex pré-frontal, que é responsável por controlar o pensamento crítico e tomada de decisão.
1: É tá bacana você citar isso porque aí isso se relaciona bastante com a minha área, né? Uhum. Porque realmente aí na nas vias de recompensa a gente tem um aumento de dopamina, por exemplo, e que é semelhante a um aumento, talvez, que a gente pode dizer em relação a outras situações prazerosas e recompensadoras, por exemplo como o uso de uma substância química ou como até uma atividade prazerosa que a pessoa faz, né? E essa questão que você falou da ativação e desativação de algumas áreas por exames de neuroimagem que inclusive estão ajudando muito a gente conseguir relacionar um pouco mais a biologia com a parte comportamental, é muito interessante você falar que é quando a pessoa vê o objeto do, da paixão dela, né? Quando ela tá olhando para a pessoa que ela ama, alguma coisa assim que está apaixonada, essas áreas ativam e desativam, ou uhum. seja, ela é, de certa forma, seletiva, né? Então, essa desativação do córtex que você falou, que é uma área importante para frear até alguns impulsos, né? É, e a questão da amígdala, que está relacionada com a ansiedade, né? Então, você às vezes vê a pessoa que você gosta, faz com que você tenha um julgamento diferenciado, às vezes, em relação a essa pessoa, mas não necessariamente que, que você tenha um, um julgamento diferenciado em relação a tudo, né? Então, às vezes, você pode pensar numa pessoa que tem um senso crítico muito grande, mas não necessariamente ela vai ter o mesmo senso crítico quando ela estiver falando da pessoa que ela tá apaixonada. Uhum. Talvez seja por isso que a gente possa dizer que uma pessoa... Às vezes não enxerga algumas coisas, ou tem dificuldade em enxergar algumas questões relacionadas ao próprio relacionamento?
0: Ah, com certeza, quando falam né, que o amor é cego, é. né? Essa frase, na verdade, ela tá mais associada à fase da paixão, que dura ali por volta de até dois anos, no máximo, né? Que aí tem um foco no, no sexual muito grande, né? A gente pode dizer que a paixão é o amor erotizado, né? É uma fase do amor erotizado. E também, assim, tem até uma semelhança, nesses anos de neuroimagem até, né? Tem uma semelhança com pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo, uhum. né? Então, quando fala assim, ah, não, o amor é cego, a pessoa fica meio compulsiva, ela até pode entrar em abstinência, né? Quando ela fica longe desse objeto da paixão.
1: que é interessante, né? Porque o toque tem justamente esses dois componentes, né? Obsessão uhum. e compulsão. Uhum. E aí, geralmente, essa obsessão é algo... Relacionado com pensamentos intrusivos, algo que a pessoa foge um pouco do controle, né? E acho que o que ajuda a pessoa a aliviar essa, essa obsessão é executar um comportamento compulsivo, né? Uhum. E no caso da paixão. É pensar muito na pessoa e o que alivia isso é encontrar ela pessoalmente, né? Uhum, então, claro. por isso que a pessoa quer ver o tempo todo, né? Tá, mas então o que, que faz exatamente com que a pessoa continue querendo ver né, essa outra pessoa? Né? Você falou alguma coisa relacionada à recompensa, talvez então seja uma experiência recompensadora, não sei. Uhum. É, mas que existe uma fase que dura aí por dois anos, né? De paixão e que, de repente, quando essa fase ela passa, mudam muito essa questão neuroquímica, essa questão hormonal, é, volta, o cortisol vai abaixar, várias substâncias vão retornando ao seu estado basal, mas ainda assim as pessoas podem permanecer juntas num estado daí que se chama de amor. O que caracteriza essa transição? Por que, que alguns transitam, alguns não? Alguns, de repente, passam esses dois anos, acaba realmente o relacionamento, outras pessoas mantêm?
0: Aí a gente vai olhar mais para a história de, de vida de cada indivíduo, né? Não existe, assim, é uma coisa única que vá ser igual para todas as pessoas. Mas até culturalmente, né? Se a gente for pensar o jeito que se namora aqui no Brasil, né? As pessoas ficam, namoram, enfim, casam. E em outro país vai ser muito diferente. Então essa segunda etapa do amor, que eu posso chamar de amor companheiro, né? Outras características e outros aspectos vão fazer com que a pessoa continue ali se engajando, se encontrando, enfim... É, esses aspectos a gente pode colocar, né? Que pode ser o companheirismo, pode ser a segurança, né, de estar com uma outra pessoa.
1: Então assim, tem essas duas fases que você falou, de amor erótico, que seria essa parte inicial, o apaixonado, apaixonado, né? apaixonado uhum. e esse amor companheiro. E existe uma transição. Em teoria, todas essas reações que fazem com que a gente tenha essa maior proximidade e até uma certa compulsão, Como a gente falou, né, de estar tá junto, etc, que caracteriza a paixão. É, seria um tempo que a gente acaba tendo aí disponível para estabelecer outros tipos de vínculo para que depois isso se torne um amor companheiro.
0: Ah, com certeza, mas assim depende bastante, né, de cada casal. Em sua maioria, né, os casais eles acabam utilizando isso para conhecer melhor o outro e criar vínculos um pouco mais profundos, né, com a outra pessoa. Mas nem sempre vai ser assim. Porque se a gente pensa, né, que na fase da paixão o amor tá bem cego. Você não enxerga os defeitos da outra pessoa. E daí na fase, assim, do amor mais companheiro, você já por mais que a pessoa tenha defeitos você ainda quer continuar com ela eu acho que essa é a grande diferença né? porque outras, outros comportamentos eles vão ser selecionados ali naquela interação. No Brasil o relacionamento ele é tão importante né, na vida dos brasileiros que teve uma pesquisa em 11 culturas diferentes o Brasil foi o segundo país que mais rejeitou a seguinte pergunta se um homem ou uma mulher tivesse todas as outras qualidades que você deseja você seria capaz de se casar com essa pessoa mesmo que você não estivesse Tivesse apaixonado por ela? E os pesquisadores encontraram que 85% dos estudantes brasileiros responderam que não. Então, que não se casariam se não tivessem apaixonados. Só que aí, isso até na clínica, eu acabo vendo até vários conflitos por conta disso. Porque acha que se a paixão é, sumiu, essa coisa meio obsessiva, compulsiva, se essa parte sumiu, então a pessoa não ama mais. E na verdade, isso já tem, tem um prazo de validade ali de dois anos, né? Que a gente pensa, até evolutivamente, né? Se eu for pensar que uma uma criança precisa de cuidados ali até os dois anos de vida, né? Para se tornar um pouco mais independente, depois é até natural a gente pensar que isso tem um prazo de validade. Então é um
1: pouco complicado a gente resumir ou reduzir o amor a essa questão da paixão. E atribuir isso como a, a, a principal característica Para se estar casado É né? isso que você está falando ah, é, que a, a, Se você considerar que, a, que estar apaixonado É a principal característica que tem que motivar Uma pessoa a estar casada Como isso é um sentimento que tem um prazo de validade Ao acabar isso a pessoa pode confundir Com o término do, do relacionamento Tipo, eu não tenho mais nada Porque eu não estou mais nessa fase de paixão É isso
0: uhum, Exatamente E aí até assim, o que, que eu recebo bastante na clínica né? Às vezes vem casais é ah, Com baixa libido por exemplo. E aí é, fala assim, ah, porque não é mais como antes eu não tenho aquele desejo, aquela coisa, né? E aí eu sempre tento explicar, né? Olha, esse desejo muito intenso, ele na verdade já ia acabar de qualquer forma, né? Isso não quer dizer que você não bate desejo ou tesão pelo seu parceiro né pelo resto da vida. Isso pode acontecer sim, dependendo né com alguns cuidados ali de continuar erotizando a relação. Mas isso é um dos fatores que eu sempre explico. Olha, é natural que esse desejo diminua. Essa coisa mais obsessivo compulsivo diminua. Então, a gente tem que olhar para outros aspectos do relacionamento para também entender o que que tá causando essa baixa de desejo no, no casal.
1: Até porque se você ficar num estado do organismo, né, agora falando é. biologicamente, num estado apaixonado para sempre, é muito estresse, né?
0: Nossa! <risos> é muito estresse. Eu acho que a pessoa nem aguentaria. É,
1: exatamente. Então, demanda muito, né? Muita é. energia. Demanda. Então tá, você já falou dessa parte da queda da libido, então. Deve ser uma queda até comum realmente como você falou e talvez isso também comece a se confundir na, na cabeça do casal como assim, a pessoa não gosta mais de mim ou não tem mais é. interesse por mim né? ou eu não tenho mais interesse quais são as estratégias nesse caso? Né? você falou sobre estratégia de erotização por exemplo, né? é. o que que faz com que alguns casais possam manter de alguma forma um pouco melhor esse aspecto da vida que é um aspecto né? Até que a OMS coloca como fundamental Que é o sexo, por uhum. exemplo
0: Eu acho que antes de responder essa pergunta A gente primeiro tem que olhar os aspectos Que influenciam no desejo sexual né? E é no interesse E na libido Que são estado de saúde né? é, Disfunções hormonais Então precisa saber se está tudo em ordem né? Obesidade, alguns usos de medicamentos Tem antidepressivos que diminuem pra caramba né? A libido Depressão, ansiedade Problemas no relacionamento mesmo Que às vezes tem outras questões né? uma coisa que aparece muito inclusive pra mim é a sobrecarga da mulher na relação às vezes porque não dividem né, igualitariamente as tarefas de casa e a mulher acaba tendo uma sobrecarga muito grande e aí chega à noite e não vai querer fazer nada mesmo, né? Não
1: dá pra ligar uma chavinha, né? Que muda assim, a vida como ela tá sendo até agora. Agora eu mudei pra chavinha do Tem, estou com vontade.
0: Aham, uhum, é muito difícil, né? É, a monotonia também, a falta de autoconhecimento. A falta de autoconhecimento é um, uma coisa interessante, né? Eu tô trazendo mais pro lado da mulher porque isso é o que mais aparece pra mim, tá? Em relação à falta de autoconhecimento. Se aquele casal, né, se ela não se conhece, se ela não sabe o que gera prazer nela, ela também não vai conseguir explicar para o parceiro ou para parceiro o que, que gera prazer nela. E aí essa falta de autoconhecimento acaba diminuindo o prazer nas relações. E aí se a coisa não é tão prazerosa assim, por que, que ela vai gastar energia para se engajar naquela atividade?
1: Muita energia para pouca recompensa.
0: Com certeza. Hum. Problemas financeiros atrapalham também. Traumas, violência, né? Vítimas de abuso, isso tudo pode atrapalhar no, no desejo, e interesse sexual. E como tentar reverter, a gente vai olhar assim, como que a gente vai erotizar essa relação? Eu gosto de uma frase que fala assim, o que o companheirismo esvaziou o erótico da relação. O que acontece? No dia a dia, na rotina, a outra pessoa já não se produz mais que nem na fase da paixão, né? Nossa, eu tô é, toda empenhada para realmente é, colocar ali uma eroticidade naquela relação. O casal deixa de sair sozinho, às vezes com filhos, né, isso acaba atrapalhando muito acaba sendo só pai e mãe, e às vezes deixa até de conversar um com o outro, né, é, só estar ali um do lado do outro assistindo TV, isso não é um tempo de qualidade realmente, né, não é isso que vai fazer com que eles se interessem ali que gastem energia pra entrar numa atividade sexual, até eu gosto muito de falar que preliminar é tudo que acontece depois que o sexo acaba, porque tudo que você vai viver no seu dia a dia né, Com aquela outra pessoa Vai influenciar se você vai ter tesão ou não por essa pessoa depois na cama e etc.
1: Já é a preliminar da próxima re relação. Já.
0: Com certeza, <risos> tudo, né? É, e aí a gente pode olhar assim, até brincadeirinha entre os dois, as, a conversa, a conexão, a intimidade, né? Isso tudo vai influenciar. Vai ser como antes na fase de amor apaixonado? Muito difícil. <risos> né? Muito raro. Ver tipo, é amnese
1: e se apaixonar é, de novo.
0: Exatamente, mas a gente até utiliza assim, algumas estratégias de relembrar como era nessa fase de quando eles estavam se conhecendo, o que, que eles faziam de diferente, né? Que provavelmente tinha muito mais, assim, engajamento em atividades diversas, que não era da rotina, né? Que Acabavam também erotizando a relação. Falar sobre sexo é uma coisa, pensar sobre sexo também acaba erotizando a relação. Né? Quanto mais a gente pensa sobre um assunto, né, mais a gente vai, assim, se alertar para aquele assunto também, né, uhum. para poder se engajar. Sim. Então, conversas de qualidade. Não é só estar um do lado do outro assistindo TV, uhum. mas às vezes desliga a TV, vamos jantar assim, olhando um de frente para o outro, né? Certo. Isso também é importante. E olhar para o relacionamento como que é a comunicação do casal quando eu falo né, conversa de qualidade também é a comunicação, será que também é, eles estão sendo assertivos um com o outro às vezes os casais não falam mais sobre os seus próprios sentimentos, nem né, suas frustrações porque não acaba brigando uhum. então vai ser muito difícil né, que esse casal realmente tenha mais interesse sexual às vezes
1: encara como crítica, o ou outro parceiro leva pro lado pessoal como se uhum. tipo, não tivesse sendo suficiente o que ele faz
0: uhum, isso também, e tem uma diferença na questão do desejo né, e se a gente for comparado a fase do, do amor apaixonado pro companheiro. Na fase de amor apaixonado, a gente tem um desejo mais espontâneo. É do tipo, você tá ali de boa e de repente lembra, né? E te dá aquele tesão, aquele fogo, e realmente você quer se engajar em atividade sexual. Na fase do, do amor companheiro, a gente tem mais o desejo responsivo. O que, que significa isso? Você primeiro se engaja naquela relação, né? Em atividade sexual, e aí o desejo vem, né? Por isso que ele é responsivo, é uma resposta resposta Do organismo frente a alguns estímulos que, que você tá ali, né? Se estimulando
1: Então é um processo que é um pouco mais ativo Talvez a gente possa dizer Necessita de empenho
0: Aham, uhum, necessita de empenho Como todo relacionamento, né? A gente não pode esperar que tudo seja lindo, maravilhoso Se a gente não se empenhar E não só relacionamentos, assim afetivos, amorosos, né? Mas relacionamentos até de amizade com pai e mãe, com irmãos, tudo isso precisa de empenho, né?
1: Mas talvez, então, essa fase de paixão deixe a gente um pouco mal acostumado em relação a isso, né? De você, talvez, não necessite de tanto empenho para ter o desejo, por exemplo.
0: Exatamente.
1: Bom, então, a gente falou do início do relacionamento, da transição, né, pro, pro amor companheiro, né? E aí a gente falou um pouco da questão da queda da libido e como é que a gente tenta, né, Resolver esses problemas. E aí, tem uma outra questão que eu, que eu imagino que incomode muitos casais e que deve ser uma queixa frequente para você. Que é a questão dos ciúmes. E a, a gente tem até uma visão dos ciúmes, assim, romantizada muitas vezes, que talvez os ciúmes, ah, um pouquinho de ciúmes é legal. Né? Então, será que existe, primeira pergunta minha é se existe um ponto que é, é bom, né? é necessário ter um pouquinho de ciúmes, é, ou, ou isso sempre vai ser ruim. Existe um ponto que você pode estabelecer?
0: Eu acho que assim, primeiro, o que que é o ciúmes, né? É a reação frente a uma ameaça real ou imaginária, e não é apenas um sentimento, né? São, tem comportamentos também de ciúmes. Então, então tudo vai depender. O ciúmes ele tem também, lembra né, dos três níveis de seleção que eu falei no começo. Ele também tem uma parte assim evolutiva, né, importante.
1: Existem algumas espécies de mamíferos que são monogâmicas. São raras, né? Espécies de mamíferos monogâmicos. Tem um macaco, por exemplo, que ele tem esse comportamento semelhante aos ciúmes. Não sei se dá pra dizer que é ciúmes, que o uhum. macaco sente ciúmes, né? É um casal de mamífero monogamo que, se entra um terceiro na tentativa de um terceiro se aproximar, normalmente o macho ele, ele se interpõe na frente, não deixa nem ele se aproximar, o outro se aproximar da fêmea. E, mas também as fêmeas dessa espécie também né, se comportam da mesma maneira, às vezes um pouco menos agressivas que o macho, por exemplo. Uhum. Mas de qualquer forma. Os estudos que eles mostram mostram aumento de testosterona, por exemplo, aumento de cortisol. Esse aumento de testosterona, por exemplo, ele está muito relacionado com agressividade. Não necessariamente com violência física, hum. né, mas com agressividade no sentido de isso gerar né, um sentimento de, de tentar impedir que esse terceiro se aproxime. Isso pensando num mamífero que é de uma espécie monogâmica. Agora, o ser humano já é muito mais complexo, né? A gente não consegue nem ter noção direito, a gente imagina que não seja uma espécie totalmente monogâmica, mas ao mesmo tempo também tem aspectos de monogamia e aspectos de não monogamia na espécie uhum. e como é que isso se encaixa no ser humano. Se
0: a gente for pensar os ciúmes como uma série de comportamentos também a gente consegue aplicar isso em outros animais, né? E ir entendendo as reações deles. Então é mais pela proteção do investimento genético ali da prole. É, tem duas teorias assim evolutivas que são bem interessantes que eu acho que a gente consegue imaginar quando assim um comportamento ele aparece em quase todas as culturas, né? A gente vamos dizer assim que os ciúmes ele aparece em todas as culturas. A gente tem que olhar para a evolução. A probabilidade dos homens sentirem ciúmes e, por conta da atividade sexual, né, da parceira do parceiro, é muito maior do que as mulheres. Se a gente for pensar aqui, as mulheres sabem de onde vem o nenê delas, né? elas sabem que elas são as mães, né. Já as mulheres, elas teriam mais ciúmes da interação emocional que esse parceiro, né, investiria talvez em uma outra família e não na dela. Então a gente pode olhar para essas duas questões. Só que não quer dizer, né, só porque a gente tem esse componente né, evolutivo, genético, que seja biológico, não quer dizer que seja justificado e que, a gente, que não tem nada que a gente possa fazer. Porque aí entram aqueles dois outros níveis de seleção, né, que eu já tinha comentado, que é o ontogenético, são as experiências de vida de cada um que também vão alimentar ou não esse tipo de comportamento. Né? E se a gente for, for olhar no cultural, é, a maioria das novelas, a maioria das músicas né, Os filmes, todos eles é, Romantizam os ciúmes né, E colocam os ciúmes ali Como um pivô da relação Então tudo isso é, é alimentado né? Esse tipo de comportamento ele é alimentado Culturalmente mesmo né?
1: É alimentado culturalmente E aí a, a gente acaba incorporando Isso num discurso até do dia a dia Então de repente acontece de, Ah, outro dia fulano ficou com ciúmes de mim ah, Foi bonitinho ele ficar com ciúmes uhum. né? Ou precisa de um pouquinho de ciúmes porque apimenta a pimenta relação ter um pouquinho de ciúmes né não sendo um ciúmes muito restritivo e tal mas ao mesmo tempo quando a gente fala isso a impressão que eu tenho agora ouvindo a sua fala é que isso alimenta, né? O fato de eu falar ah, que bonitinho ele ficou com ciúmes, eu estou reforçando talvez o meu parceiro que ter ciúmes é interessante. Hum. E pode ser que ele acabe tendo ciúmes de uma maneira mais intensa talvez, ou outras manifestações é, mais importantes de ciúmes que a partir de um certo ponto possa até limitar a relação em algum aspecto. E se a gente
0: for pensar né? quais os sentimentos que os ciúmes desenvolvem na gente, que é raiva, insegurança frustração, decepção e aí se a gente pensar quais são os sentimentos ali de amor né, numa relação de companheirismo a gente vai olhar para felicidade, né, outros sentimentos assim mais prazerosos e a gente comparar eu não vejo que o ciúmes ele é algo que necessariamente seja importante para a relação porque olha só essa quantidade de sentimentos e comportamentos que são prejudiciais às vezes pode começar assim mas pode ser muito pior depois né existem comportamentos de controle muito importantes que a gente vê até em relacionamentos abusivos por exemplo
1: uhum. né? então talvez essa questão que a gente tem todo esse aparato biológico material, né? A gente tem um cérebro capaz de sentir ciúmes, a gente tem um cérebro capaz de se apaixonar, a gente tem um cérebro capaz de, de ser violento, a gente tem uhum. um cérebro capaz de muitas coisas, que talvez tenha sido interessante evolutivamente falando para várias espécies, né? É, que garantiu a sobrevivência das espécies, talvez até da nossa própria antigamente, mas a partir do momento que a gente tem uma consciência já sobre tudo isso, talvez a gente possa tentar abrir mão desses aspectos, né? Em prol de ter uma convivência mais harmoniosa. A gente não precisa mais, por exemplo, ser violento para conseguir ter Recursos, por exemplo, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer outras coisas que garantem recurso pra gente, que não seja a violência e tomar o que é do outro, por exemplo, necessariamente. E talvez caia nesse mesmo aspecto, né? A gente tem essa capacidade de sentir ciúmes, naturalmente ela vai vir mas não necessariamente eu preciso fazer uso disso. Uhum.
0: É, com certeza. E uma coisa interessante é assim, a cultura ela é tão importante na manutenção dos nossos comportamentos que a gente olha pra culturas que valorizam muito a virilidade e a honra são culturas que pelas pessoas apresentam muito mais comportamentos de ciúmes do que em outras, né? Que, é de, que não valorizam tanto esse aspecto. Uhum. E a gente pode pensar assim, eu acho que é super importante isso que você falou. Primeiro a gente tem que identificar, já que a gente é capaz também de identificar, identificar aquilo que nos nos controla, né, e que mantém os nossos comportamentos, para que a gente é opte por comportamentos mais saudáveis para o relacionamento. E tem algumas regras aprendidas que colaboram nessa manutenção de comportamentos ciumentos. Por exemplo, homem trai mesmo é tudo canalha ser corno é a pior coisa do mundo. É, eu preciso saber tudo que o meu parceiro faz para confiar nele. Eu preciso ter um relacionamento para ser feliz, né? E meu parceiro deve estar sempre disponível para mim. Se não tem desejo sexual, ele tá traindo. É, se brocha, tá traindo. É, eu devo ser a única fonte de prazer e de lazer do meu parceiro. E aí, quando a gente analisa essas regrinhas, né, que estão tão enraizadas no, no nosso dia a dia, a gente precisa fazer algumas reflexões do tipo, né, faz sentido que você seja a única pessoa do mundo que seu parceiro vai achar atraente, né? Faz sentido, assim, que você, se você achar uma outra pessoa interessante, significa exatamente que você vai atrás de trair o seu parceiro?
1: Então em alguma instância as pessoas, os ciúmes pode vir então do medo do, do seu companheiro se engajar com o terceiro e se engajar afetivamente sexualmente, é, e esse medo que talvez existe algum fundamento nesse medo, né, de, Esse receio? Quais seriam os motivos que levariam um indivíduo a se engajar com um terceiro, por exemplo?
0: É, bom, as motivações da infidelidade podem ser várias, né? Desde a adrenalina, que o perigo pode gerar tesão, né? O fato de se sentir desejado novamente, da conquista do desconhecido, da sedução, do fato de se sentir interessante, né? Aquele fogo de novo, aquela excitação espontânea, lembra, né? Do desejo espontâneo que a gente já conversou e tudo. Vai mas se perdendo aos poucos naturalmente, né, nas relações de compromisso mais antigas. Então, e até tem outros tipos de motivação do tipo ah, me apaixonei sem querer, né? Uhum. E aí até a pessoa né, acaba entrando num sofrimento por conta do envolvimento afetivo. Pode também acontecer por vingança, né, para provar algum tipo de virilidade, alguma coisa assim, ou até mesmo para ter mais experiências sexuais, inclusive com parceiros de outros gêneros, né? Só que é importante pontuar que não importa o tanto de comportamento ali de controle que o seu mento possa, ele pode vigiar o celular ele pode ficar é, indo atrás da pessoa, pode né tentar controlar de todas as maneiras isso não vai impedir, se uma pessoa quiser trair, ela vai trair então por isso que eu digo, é né, melhor manter uma relação mais saudável com outros tipos de comportamento, né que alimentem o um companheirismo, a felicidade, o prazer o lazer, do que ir por esse lado da, do, controle. do controle exatamente e também é muito importante que o casal converse sobre a definição de relacionamento para eles, porque a gente pensa sempre a relacionamento vai ser uma relação de exclusividade entre duas pessoas, né? E necessariamente se uma das pessoas acaba se assim, engajando sexualmente com outra pessoa, num beijo que seja ou emocionalmente, né? Isso já vai ser uma traição. A gente precisa olhar para o que está definindo o relacionamento. Então a gente tem outros estilos, né, de relacionamento e cada um vai ter o seu ideal. Por exemplo, esse estilo que é de exclusividade, é o relacionamento fechado, né? Que o casal concorda em ter relações afetivas de compromisso sexual apenas um com o outro. Só que detalhe que isso nunca é conversado, né?
1: É, é o padrão, é o que vem de fábrica, né? É o que vem então, de fábrica. Então, é, se você não mexer nas configurações do celular, já veio desse jeito, instalado.
0: É, mais ou menos isso, né? E aí a gente tem outros estilos, como relacionamento aberto, em que o casal concorda que pode se relacionar com outras pessoas enquanto eles estiverem juntos. Juntos. nesse tipo de relação é, o conceito de traição é diferente às vezes um casal acha que uma traição financeira pode ser muito pior do que uma traição sexual por exemplo ah, não estamos juntando dinheiro para fazer essa coisa juntos né uma viagem juntos e aí um, uma das pessoas vai lá e gasta tudo com uma uhum. outra coisa né? isso seria uma traição financeira né então depende muito do significado de traição para cada um tem também o poliamor que nesse caso são mantidas relações sexuais e afetivas com várias as pessoas e às vezes também é uma relação de exclusividade, só que só é entre, entre essas... Entre os membros
1: que estão envolvidos Isso,
0: entre os membros que estão envolvidos. E o relacionamento híbrido que o casal entra em acordo né com a aceitação das necessidades. Às vezes para uma das, das pessoas, estar num relacionamento de exclusividade né, monogâmico é muito importante para o outro não. E daí eles podem entrar num acordo em que um tem outras relações e o outro não. E tem também é, os swingers, né que são casais com comprometimento né, afetivo e sexual só que aí em algumas festas, em algumas situações, é, eles têm encontros sexuais com terceiros.
1: Bom, então, falamos bastante sobre relacionamento aqui. Óbvio que pincelamos sobre vários temas de maneira bastante superficial. Cada um desses temas daria para falar, acho que horas, né? Cada uma dessas perguntas que a gente abordou. Então, eu queria agradecer você por ter participado aqui do Sinaf Sand, Bia. Eu sei que você produz conteúdo na internet, que é um conteúdo muito legal. Né? Já recebi, inclusive, alunos, já falaram para mim dos seus conteúdos. E eu queria que você indicasse para o pessoal onde eles podem ler um pouquinho mais sobre isso.
0: Bom, né? Eu que agradeço o convite. Eu acho super importante essa Produção científica que você faz e que dissemina. Bom, eu tô no Instagram como Maria Beatriz Devides e eu atendo na clínica em Londrina, é chamada Urocore fica na rua Souza Naves, e lá tem também outros profissionais, urologistas, fisioterapeutas pélvicos, né? Que a gente oferece ali um trabalho é, multiprofissional.
1: Interessante demais, né? Racionalizar sobre esse tema não desvirtua a experiência, entre aspas, mágica, que é um relacionamento. Pelo contrário, como diz Skinner, o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo. Uma pessoa consciente de si mesma, por meio de perguntas que lhe foram feitas, está em melhor posição de prever e controlar seu próprio comportamento. Se você gostou do tema e gostaria de aprofundar um pouquinho mais, eu tenho duas recomendações para você. A primeira é entrar no perfil do Instagram que a Bia divulgou nesse podcast podcast e olhar os stories em destaque. Tem vários assuntos interessantes lá. Inclusive um story sobre ciúmes que complementa bastante o que foi dito aqui hoje. Tem também um story muito legal de disfunção erétil no qual ela explica vários aspectos interessantes e ainda cita um podcast no qual eu participei. A outra indicação é um SciCast sobre neurobiologia do amor onde a gente falou com mais detalhes as questões neurobiológicas que envolvem os relacionamentos que não foram citados nesse podcast. Para acessar esse episódio basta buscar por... Por neurobiologia do amor no Spotify ou no site deviante.com.br. Por hoje é só e até o próximo sinapsando. Tchau, amo vocês.
0: Sinapsando. Comunicação científica.